0: Feliz Año Nuevo de (lacht) México.
1: Gut, frohes Neues. (lacht) Wie geht es dir? Bist du gut ins neue Jahr gestartet, Linus? Ja, und ich muss echt sagen, es ist herrlich, dass ich nichts vorhatte. Sonst bin ich ja immer on the road oder Mhm. irgendwo woanders. Aber diesmal bin ich einfach ganz
0: langweilig zu Hause geblieben und es war wunderbar. Und du bist ja ganz weit weg gerade. Ja, ich hatte es euch ja schon in der letzten Folge erzählt. Ich habe einen ja längeren Urlaub geplant und bin endlich wieder in Mexiko und habe hier quasi Silvester reingefeiert. Und um euch ein bisschen positiv neidisch zu machen, oder nein, das ist ja eigentlich negativ. Um euch für mich zu freuen, kann ich euch sagen, ihr seid ganz schön hot. <lacht> Die Sonne scheint... Die Palmen, das Meer, die Karibik, alles vor der Tür. <lacht> ja, ich freue mich wirklich für dich. Aber ich muss sagen, so ein bisschen vermisse ich die Adventstürchen
1: immer. Hm,
0: ja, das stimmt. Aber, Liebens, wir haben noch viele andere coole Sachen heute vor. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nimbus 3000, einem Podcast, in dem wir mit euch in die Harry Potter-Welt eintauchen. Wir sind Linda und Julie.
1: Und heute gibt es den zweiten Teil zu den magischen Fortbewegungsmitteln. Wir hatten ja im ersten Teil über den Hogwarts-Express gesprochen, Mhm. über das Apparieren, Disapparieren und noch irgendwas hatten wir. The Basin. The Basin, genau, (lacht) das äh, ganz Offensichtliche. Aber es fehlen ja noch ein paar Sachen und dann spielen wir noch ein neues Game. Wir haben eine neue Rubrik plus es gibt wie immer das Mysterious Ticking Noise. Aber das Alte lösen wir erst mal auf. Und um dieses ging es
0: das letzte Mal. Ryan Reynolds hier from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices down. So, to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Have to get 30, 30, they're to get 30, they're to get 20, 20, 20, they're to get 20, 20, they're to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So
1: give it a try at mintmobilecom switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for a limited time. Unlimited
0: more than 40 gigabytes per month. Slows. Full turns at mintmobile.com.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
0: Also was ärgerlich ist, ist, dass Linda und ich über genau diese Szene in der Folge schon gesprochen hatten. Ich wollte nicht sagen, wenn man es genau nimmt, hatten wir es ja eigentlich fast richtig. Es sind ja
1: nur verschiedene Zustände von diesem Element. Hm. Auch wieder wahr, auch wieder
0: wahr. Für uns war es eindeutig Wasser was irgendwie auf jemanden drauf plätschert, fällt oder jemand springt in ein Wasser rein. Wir waren beim Trimarkischen Turnier, Wir waren bei den Heiligtümer des Todes, wenn Harry da in diesem See, der später vereist wird über ihn, springt, um das Tread von Gryffindor zu holen. Der Aggregatzustand ist aber nicht der richtige. <lacht> Nein, es ist...
1: Ein Schneeball, und zwar aus dem dritten Teil der Gefangene von Azkaban, als Ron und Termine ja in Hogsmeade sind, und dann kommt ja Draco und ärgert Termine und sagt Schlammblut, und dann kommt ja aus dem Nichts ein Schneeball, und das ist Harry unter seinem Tarnumhang. Ja, das ist die Szene gewesen. <lacht> ich es mal einfach ja. schön, das ist ja, ja, wie gesagt, ist ja, wir haben ja vom selben Element gesprochen und so.
0: Also so, wir waren schon mal weiter weg, ich sag's so, ja? Ja boah, kennst du noch Element Girls? Sorry, das ist so gerade out, out of context. Nee. Aber weil du gerade das Element gesagt hast, das war früher, das ist was für die ganzen Astro Girls, weißt du? Ach so, ja, klar. Oh Gott, für Nintendo DS. Das hatte ich. Das war Element Girls. Sei in deinem Element. Ja. Das gab's für die Nintendo
1: DS. Ja, da gab es ein Spiel, das hatte ich, da konnte man die auch so anziehen,
0: so Style Your Life hieß das. Oh mein Gott, wie geil. Also das war, glaube ich, ist sogar damals mal so eine Internetseite. Das Beste von Teste dich, aber in geil, weißt du? Ja. Welches Element bist du? Was sagt das über dich aus? Und bla bla bla. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich da verbracht habe. Da ich ich habe gerade geschaut, das wurde 2006 gegründet,
1: ausgerichtet für Mädchen im Alter von 10 bis 15 Jahren. Die Seite war aufgeteilt
0: in Erde, Luft, Feuer und Wasser. Ja. ja. Und dann konnte man sich das auch so anklicken, dass man auch auf seine Seite gegangen ist. Ja, genau. Aber 2000, seit 2013 gibt es das schon nicht mehr. Schade. Man konnte ja auch so Beiträge schreiben und so. Es so war Forum. der Blog, es war die Zukunft. Ich habe ich hab da so viele Stunden verbracht. Ich war Feuerelement und hab's sehr gefühlt. Ja, Ja, same. <lacht> okay, ja, cool. Wir waren auf jeden Fall nicht Elementwasser. Wasser. <lacht> Nee. Kurz rausgeslidet hier aus dem Harry Potter-Ding, aber vielleicht, ein paar von euch, die vielleicht ähnlich alt sind wie wir, können das noch ein bisschen nachempfinden. Hatten jetzt kurz ein Throwback. <lacht> Ja, und das Jahr, finde ich, beginnt
1: für mich als Münchnerin sehr mhm. positiv, denn ich freue mich schon auf zwei Highlights. Also einmal eröffnet ja in den Stachus-Passagen ein Harry-Potter-Store, der kommt ja aus Hamburg nach München. Plus im Mai gibt es ja dann die Harry-Potter-Ausstellung in der kleinen Olympiahalle. und da freue ich mich auf jeden Fall schon mega drauf.
0: Es wird ein gutes Jahr. Müssen wir uns Tickets auch direkt für holen, müssen wir hin. Bestimmt auch, auch direkt aus- ausverkauft. Wir testen das gerne für euch aus, Nimbis. Also falls ihr wissen wollt, wie es da so ist, wir machen das gerne. Wir, wir, wir opfern uns dafür gerne auch. Ich wollte gerade sagen, es
1: ist schwierig, aber für euch machen wir das, auch wenn, wenn wir da gar keine Lust drauf haben.
0: <lacht> Noch sind Linus und ich ja einige Kilometer voneinander entfernt und auch ein paar Stunden leider, minus sechs sogar. Aber es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, wenn wir ex werden, wie wir quasi zueinander finden könnten. Und wie schon angekündigt, haben wir euch ein paar davon in der letzten Folge beziehungsweise in Teil 1 der magischen Fortbewegungsmittel schon vorgestellt. Und jetzt schauen wir mal, auf welche Art und Weise wir noch zueinander finden könnten. Wenn man ans ja, fortbewegend denkt in der magischen Welt, dann denkt man halt eben wirklich so an die Basics, wie du schon meintest. Ne? Besen natürlich und vielleicht auch den Hogwarts Express oder vielleicht an den Fort Anglia. Aber was man vielleicht nicht direkt auf dem Schirm hat, ist etwas, über das ich mich ganz voll freue. Und zwar magische Tierwesen. Man muss sagen, die sind jetzt nicht vielleicht direkt gedacht für den Transport, aber es gab die eine oder andere Situation, wo das auch mal geklappt und ja nützlich war. Zum Beispiel könnte man sich auf einem Hippogreif fortbewegen. Hippogreife haben den Körper, die Hinterbeine und den Schwanz von Pferden, aber die Vorderbeine, die Flügel und den Kopf von einem riesigen Adler. Und die haben so eine Art schimmernden Mantel, der sie umgibt und dann fließend von Federn zu Haaren hinübergeht. Und Hippogreife sind ja fleischfresser und extrem gefährlich, bis sie dann mal gezähmt werden können, wie von Newt Scamander oder Hagrid oder mir. Und klar, <lacht> klar. Und das Zähmen, ja, das sollten natürlich auch nur ausgebildete Hexen oder Zauberer versuchen, weil das sind natürlich ganz, ja, besondere Tiere, weil wenn Menschen sich Hippogreifen nähern, müssen sie sich an die richtige Etikette halten, um Gefahren zu vermeiden. Also, das sind ja halt super stolze Geschöpfe. Und wir müssen dann halt eben einen gebührenden Respekt erweisen. Und das finde ich ehrlich gesagt einen richtigen Umgang zu jedem Tier und auch zu anderen Menschen. Aber egal. Ich sehe schon wieder auf der Straße, jeder Hund, der dir begegnet, verbeugst du dich erst mal. <lacht> Und dann gucken, wie er reagiert und ob ich dann mit Streicheln <lacht> Hallo,
1: hallo. Immer schön in die Augen gucken ist bei Hunden ja schwierig. Also nicht bei allen. Ganz langsam. Darf man Hund nicht in die Augen gucken? Ich habe das mal gehört. Also... Bonnie und ich schauen uns ganz oft verliebt in die Augen, mhm. weil das mhm. schüttet auch dieses Kuschelhormon aus tatsächlich oder stärkt mhm. auch diese Bindung, wenn man mhm. sich mit seinem Hund in die Augen schaut. Aber es gibt wohl Hunde, die da so ein bisschen aggro drauf reagieren. Also wenn man ah. so nah hingeht und die so anstarrt, sage ich mal, also ist das schon... Konkurrenzdings. Meine ist ja halt ein Kuscheltier, so,
0: ne? So ein Stofftier. Ich glaube, glaub, Bonnie so ist, glaube ich, out of jedem in der Buchvorlage von irgendwelchen Hundesachen. Ja, egal. Jetzt hast du sie auch endlich mal kennengelernt damals. Ja! Ja, die ist wirklich, die ist wie so ein Plüsch-Teddy, das ist also wild. Die ist einfach nur cute. Naja, genau, du hast es schon gesagt, man muss sich also mit gebührenden Respekt vor ihnen verbeugen und dann eben warten, ob Hippogreife sich dann auch zurück vor einem verbeugen. Man hält dann Augenkontakt, man muss den immer auch rechterhalten. Ja, und wenn man sich daran nicht hält und wenn man sich so denkt, pff, so ein dummes Tier, so aka Malfoy, mhm. dann könnten diese stolzen Geschöpfe sehr schnell beleidigt werden und einen dann angreifen. Naja, sexy Scene mit yeah. dem grünen Apfel. Sexy Scene, ja. Yeah. Das stimmt leider und am Ende ist es weniger sexy, als er denn da rumheult wegen dem kleinen Kratzer und denkt, er stirbt und selbst mit dem Pomfrey sagt, ach, halten Sie die Klappe <lacht> oder was sagt Sie da zu dem? Stellen Sie sich nicht so an. Genau, halt die Klappe. <lacht> Zitat Ja, und Hippografen können eben sehr loyal und beschützend sein. Hagrid's Seidenschnabel tut das ja zumindest bei zwei Gelegenheiten. Also zum Beispiel einmal, als er Severus Snape während der Schlacht um den Astronomieturm angreift, um Harry Potter zu verteidigen. Und dann später auch, als er die Testrale von Hogwarts anführt, um Voldemorts Riesen während der Schlacht von Hogwarts anzugreifen. Also ein ganz, ganz tolles Tier. Gott sei Dank haben wir den Zeitumkehrer gehabt und Gott sei Dank ist Seidenschnabel noch am Leben. Aber ich hatte immer gedacht früher oder gehofft beim Lesen und auch beim
1: Filme gucken, dass es einfach gar nicht passiert. Also es passiert ja in echt, dass er geköpft wird. Mhm. Und dann dreht sich doch Hermine so um und so. Das ist auch voll und schlimm. Das fixen alle. Und ich dachte immer irgendwie, es kann doch nicht sein, dass es wirklich passiert. So, ich habe immer gedacht so, krass. Ich dachte so, letzte Minute geht noch irgendjemand dazwischen oder so. Aber... Mhm. Also klar, durch den Zeitumkehrer ist es ja dann nicht passiert, aber es ist ja passiert. You know what I mean. Ja, ich, ich
0: weiß. Und ich finde es auch eine ganz schlimme Szene, obwohl man es in den Filmen zum Beispiel ja gar nicht sieht. Man sieht ja nur, wie die Krähen auf einmal aufschrecken. Genau, und dass Hermine sich so umdreht. Ja. Genau, aber irgendwie hat man ein ganz unwohles Gefühl dann trotzdem, finde ich, dabei. Ja und jetzt zum Thema fortbewegen. Also man kann halt eben auf ihn reiten beziehungsweise eher fliegen, wie auch je nachdem. Das ist ja ein Adler und ein Pferd in einem. Weiß ich nicht, was macht man fliegen oder reiten? Reiten. Reiten, genau. Und wenn denn Hippogreife eben Menschen auf ihrem Körper freiten lassen, dann sollen ReiterInnen sowohl beim Aufsteigen als auch während des Fluges sehr, sehr sorgsam darauf achten, dass sie dem Hippogreif ja keine Schmerzen zufügen, nicht ein Haarkrümmel oder eine Feder rausreißen. Und für ReiterInnen ist diese Art des Fliegens schon aus dem Grund etwas Beschwerliches, weil das muss man sich ja irgendwo festhalten und die haben ja jetzt keinen Sattel oder so. Und außerdem kann man als Reiter bei der Landung auf den ungleichen Füßen des Tierwesens leicht abstürzen. Also die haben da jetzt nicht so eine geplante Landung ganz sanft, sondern das kann auch mal und dann fällt man da runter. Heutzutage werden Hippografe normalerweise nicht mehr als Flugtiere genutzt, während das aber in den früheren Jahrhunderten noch ziemlich gebräuchlich war. Ich bin natürlich aus veganen Gründen und ich möchte natürlich keine Nutztierhaltung und sowas, aber finde natürlich super, dass sie nicht mehr dafür verwendet werden, wenn sie das nicht wollen. In dem Zusammenhang mit Hagrid und Harry und dass er das selber Teile mit ihm einfach losfliegt oder ihm da rettet. Das wirkt sehr frei entscheidend von seinen Schab. finde ich natürlich toll. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie man den Hippogreifen dazu zwingen kann, sage ich auch ganz ehrlich. Auch wieder also Ich glaube, in dem
1: Moment, wo er einen reiten lässt, dann glaube ich, ist es auch völlig fein. Also Ja, da hast du auch wieder recht. Oder wir hatten ja letztes Mal auch was zum Hogwarts-Express. Und als es den ja noch nicht gab, sind die SchülerInnen ja auch so auf unterschiedliche Wege nach Hogwarts gekommen. Unter anderem auch auf Hippogreifen oder auf mhm. anderen magischen Tierwesen. Also das finde ich dann auch irgendwie witzig, so mit einem Schulkoffer.
0: <lacht> moin Moin! <lacht> ja, und es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten. In der Regel wird das nicht so genutzt. Also zum Beispiel gibt es ja auch die Möglichkeit, auf Testralen sich fortzubewegen. Das ist ja auch passiert. Aber das ist ja natürlich auch der Not gedrungen, würde ich sagen. Er passiert normalerweise, ziehen die ja auch eher die Kutschen an. Aber glaub, war das bei der Schlacht der Sieben Potter, um, wo die auch auf Testralen unterwegs sind? Ich glaube. Und dann gibt es natürlich auch noch die Szene, wenn sie in Gringotts sind und in das Verlies von Bellatrix sich reinschmuggeln und dann sehr fluchtartig fliehen müssen, dann springen sie ja zum Beispiel auch auf den Rücken des Bewachungsdrachens in Green Goods und befreien ihn dann, der Arme, der da ja barbarisch gequält wird und auf Schmerzen trainiert worden ist, mit dem Klörer. Und fliegen ja dann zum Beispiel mit dem auch weg und das ist natürlich auch ein Tierwesen, mit dem das geht. Aber alles keine üblichen Fortbewegungsmittel, wie beispielsweise eben der Besen. Aber dann gibt es ja noch
1: den Portschlüssel. Das sind so magische Gegenstände, die eben dazu dienen, Personen von einem Ort zum anderen zu transportieren. Und das ist so ein Gegenstand, der einfach mit Magie belegt wurde, um diese Transportfunktion zu erfüllen. Ich finde es irgendwie so witzig, weil die kann ja unterschiedliche Formen annehmen. Also es können so ganz gewöhnliche Gegenstände sein, alte Schuhe, Teppiche, Alltagsgegenstände. Stolpert man so darüber? Schwupps, das war woanders, oder wie? <lacht> Ja, zum Glück nicht. Das wäre (lacht) ja schlimm. Also es gehört noch ein bisschen mehr dazu. Denn ähm, das Problem ist eben, dass Portschlüssel, die öffentlich herumliegen, ja auch Muggel können die ja dann auch sozusagen Mhm. irgendwie berühren. Und deswegen werden so besonders unattraktive Gegenstände genutzt. Ah. Also wie alte Zeitungen, so einen kaputten Autoreifen. Aber man kann alles eigentlich zu einem Portschlüssel machen. Mhm. Aber das Problem ist auch, dass manchmal auch so eine böse Absicht dahinter stecken kann. Also zum Beispiel gibt es so eine Regelverletzung bei Quidditch-Spielen, dass man den Besen vom Schiedsrichter zu einem Portschlüssel macht und dann wird er während des Spiels in die Wüste geschickt. Was?
0: Nein. Das ist so
1: eine Regelverletzung, die irgendwie definiert wurde. Also muss es ja öfter schon mal passiert sein. Wie frech.
0: Aber der, der Schiedsrichter kommt dann weg oder der Spieler. Ja. Ach krass, so, weil die denn dann doof sind, weil er gegen die Entscheidungen getroffen hat. Wahrscheinlich. <lacht> ja, ist eine Maßnahme.
1: Man hat so einen Zauberspruch, das ist Portus, damit kann man eben diesen Gegenstand in einen Portschlüssel mhm. verwandeln. Dann leuchtet er so kurz blau auf, und dann sieht er aber sofort wieder ganz normal aus. Aber berührt man nun eben diesen verzauberten Gegenstand, dann ist es wie so ein Magnet. Also man wird so angezogen. Mhm. Genau, und dann muss man den aber halt aktivieren. Also das passiert eben durch das Berühren oder Festhalten. Und in manchen Fällen oder auch in vielen wird eine spezielle Art von Zauberspruch eben dann verwendet. Und das Problem ist aber, man muss ja schon vorab einen Zielort festlegen. Mhm. Und das geschieht eben, während man das Ganze aktiviert. Ich frage mich aber jetzt gerade wirklich, ob das dann auch einen Muggel irgendwo hinträgt. Das ist eigentlich eine spannende... Wahrscheinlich, oder? Das ist Hauptsache irgendjemand berührt das. Liebe Nimbis, sagt uns mal, ob man auch als Muggel einen Portschüssel benutzen kann. Also in vielen Fällen kann man ja eben eine spezielle Art von Zauberspruch verwenden, um den zu aktivieren. Aber sagt uns da mal Bescheid, wie das so funktioniert. Und dann eben, wenn man diesen Portschüssel aktiviert hat, mhm. teleportiert der einen da dann sofort... Und dann fühlen alle Personen, die mit den Fingern so dran kleben, so einen Zug in der Bauchnabel gegen.
0: Klingt für mich schon wieder so, als würde man schlecht werden. Ui. Ja, Schon wieder auch nichts für mich. Und dann wirbelt und dreht sich alles. Weißt du, wie ich mir das vorstelle? Jetzt komme ich wieder mit meinem komischen Kram. Ryan Reynolds hier from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. Diese ja. Kinderserie, ja, blau und schlau gelöst, schlau gelöst. Und dann war das immer so, dass die in so Bilder reinspringen konnten. Da war so ein Bild zum Beispiel von einem Kindergarten oder ah, von ja, der, wo, wo so reingesogen oder wurde, wurde man auch so reingesogen du? und dann war man Stimmt. doch in dem Ort so Julie ist heute richtig nostalgisch <lacht> unterwegs. <lacht> Aber das ist so so ist meine Vorstellung davon, dass man da so reinspringt und dann ist man dort.
1: Ah, oh, das war richtig cool. Ja. Mh. Das war auch irgendwie eine süße Sendung. Ja, wahrscheinlich fühlt sich das so an- <lacht> Ja, dann wird einfach so eklig schlecht dabei. Mhm. Ach, genau. Kurze Zeit später kommst du dann eben dort an und auch hier wieder eine ziemlich unsanfte Landung. Und die meisten Reisenden landen dann bäuchlings auf dem Boden oder auf dem Poppes.
0: Außer man ist Cedric Diggory und sein Dad. Das ist ja so eine unnormal witzige und seltsame Szene in den Filmen, wenn die da wie so schwebende mhm. irgendwas herkommen. Die reisen ja mit demselben Porsche mit den Weasleys. Die reisen ja, ja alles zusammen. Und dann kommen die doch so... Mit schwebenden Angelaufen. Beinen in der Luft. Ja, als würden die in der Luft laufen, aber wie so im ja. Es Sieht so dämlich aus. <lacht> Während die anderen sich alle hingelatzt
1: haben. Und eben um diese ganzen Missbrauchs. Brauchsfälle, sage ich mal, von Portschlüsseln zu verhindern. Mhm. Darf halt auch nicht jeder so ein Portschlüssel herstellen. Also es gibt ja die Abteilung für magisches Transportwesen im Zaubereiministerium mhm. und da gibt es dann extra ein Portschlüsselbüro, das eben diese Herstellung erstmal genehmigen muss. Und nur wenn man dann autorisiert ist, das klingt einfach so herrlich deutsch, mhm. darf man den Portus Zauber durchführen. Und 1994, als ja auch Harry und die Weasleys beim Quidditch-Finale waren, mhm. da war es dann auch so, dass das britische zauberei Ministerium dann die Portschlüssel für die An- und Abreise zu dem Event halt dann vorher genehmigt hat mhm. und auch an festgelegten Orten ausgelegt. Wie bei hat. uns
0: bei so Fußball oder anderen Events, das ist wie so eine Ticketkontrolle quasi. Die organisieren das alles <lacht> und weisen ja. einen so ein wie so diese Parkplatzwärter, weißt du. <lacht> alles
1: organisiert. Und es gibt ja auch so ein paar Schlüsselszenen mit Portschlüsseln. Also einmal zum Grimmauld-Platz. also das ist bei Harry Potter unter der Orden des Phönix. Also Arthur wird ja verletzt ins Mungo-Hospital eingeliefert und Professor Dumbledore hat ja dann so einen Teekessel in einen Portschüssel verwandelt, damit Harry eben und die Weasleys ganz schnell zum Grimmaulplatz Nummer 12 in London geschickt werden. Mhm. Und natürlich hat er keine Genehmigung vorher eingeholt. Also er hat es natürlich absichtlich nicht gemacht.
0: Because it's Albus Dumbledore. He can. Yes, he
1: can. Und dann, genau, wir hatten es ja schon besprochen beim Village mhm. ähm, event und dann aber auch noch, auch bei, in dem Buch Feuerkelch, oh je. natürlich das Finale vom Trimarkischen Turnier. Mhm. Man glaubt es nicht, auch nicht autorisiert vom Ministerium. Die
0: Voldemort ähm, hat das sich autorisieren lassen oder Maddai Moody eher, glaube ich. Geht gar nicht, oder? ist eigentlich das eigentlich
1: Schlimme an ihm, <lacht> dass er sowas illegal macht. Und da wurde der Siegespokal eben in den Portschlüssel verwandelt und das hat Matt ein Moody heimlich gemacht. Also der Gefakte. Um <lacht> genau, der Gefakte, um eben Harry dann ja, zu entführen, als er den Pokal ergriffen hat.
0: Und dann landet er leider am Grab auf dem Friedhof, Little Hangleton. und dann... Ja, und auch nicht allein. Und dann noch leider war es auch schon für den... Wie heißt es? Cedric. Das? Aber wie sagen die immer? Ah, töte den Überflüssigen. Ich finde, das eines der schlimmsten Sachen, wie du einfach sterben kannst. Als überflüssig. Wie furchtbar ist das? Aber so schnell konnte er es zum Glück nicht reflektieren, glaube ich. Und auch im Film Fantastische
1: Tierwesen kommt es vor, weil Newt und Jacob mit einem rostigen Eimer reisen von Dover nach Paris. Ja, also auch hier wieder so ein ganz komischer Gegenstand ein rostiger Eimer. Aber es gibt eine kleine Unklarheit, mhm. ähm, darüber gibt es auch so Diskussionen in Foren, ob ein Portschlüssel generell nur in eine ah, Richtung ist oder ob auch immer automatisch ein Rücktransport eingeplant ist. Und das kann aber bisher noch nicht entnommen werden aus den Interviews mhm. oder in den Büchern stand das auch nicht drin. Stimmt. Also, aber ich finde, es klingt schon eher so, als wäre das nur ein Hin, also immer nur One Way Ticket. Vielleicht ist es auch gut, weil sonst wäre das auch zu ähnlich vielleicht zu Apparieren und Disapparieren vielleicht. Ja, vor allem, ich denke mir so, wenn du jetzt irgendwo, da können ja nur die gleichen Leute zurück, weil wenn du jetzt, Mhm. sagen wir mal, mit so einem alten Autoreifen, ja, dann berührst du, der liegt halt hier jetzt in der Stadt ausgelegt, du weißt genau, wo der ist, Mhm. dann landest du halt an Ort XY und dann liegt da auch wieder der Autoreifen. Oder eben nicht. Das musst du doch
0: dann irgendwo vermerken, dass da wieder so ein Portschlüssel liegt. Liegt der Autoreifen dann wirklich auch da auf der anderen Seite oder kommt man da einfach nur hin? Ist das nur ein Gegenstand? Also zum Beispiel ist jetzt der Autoreifen bei mir in der Wohnung und ich habe den so verzaubert, dass ich bei dir rauskommen will. Und ist er dann auch bei dir oder komme ich dann einfach bei dir raus? Aber wenn diskutiert wird, ob ein
1: Rücktransport eingeplant ist, dann muss der ja mitgehen, der Gegenstand. Weil du behältst ihn ja auch in der Hand. Gute Frage. Ja. Und dann musst du ja wieder sozusagen Bescheid geben, wo der liegt beim Ankommen.
0: Mhm. Ja, I don't know. Aber ja, ist auf jeden Fall nicht geklärt. Okay, und dann gibt es noch eine weitere Art, wie wir uns fortbewegen können. Und zwar das glitzernde magische Pulver, mit dem man von zu Hause quasi überall hin kann. Und zwar wesentlich schneller als mit dem Besen und auch viel, viel einfacher als mit dem Aperieren. Und zwar das Flohpulver. Wirft man eine Prise des Pulvers in ein Feuer, leuchtet das grün auf und man kann durch den Kamin treten und zu jedem Kamin, der an dieses Flohnetzwerk angeschlossen ist, hinreisen. Also man muss um eben zu einem bestimmten Ort zu kommen, den Ort deutlich aussprechen und nicht so wie Harry mit Wingergasse, <lacht> irgendwann zwei, als er sich da irgendwas zurechtnuschelt, weil er so aufgeregt ist ja. und dann leider, leider, siehst du, ich wäre auch schon nicht rausgekommen da und dann leider in der Nocturengasse gelandet ist, so zum Glück, Ruby Sacred über ihn stolpert quasi und sich fragt, was macht er da und ihm da hilft. Während der Reise im floh sollte man auf jeden Fall die Augen schließen. Natürlich wegen der Asche. Wir sind hier immer noch in einem Kamin und das ist immer noch Pulver. Und die Ellenbogen, die sollten eben deswegen auch besser mal eng an den Körper angelegt werden, um eben nicht an den Kamin irgendwie unterwegs anzuprallen und sich dann da so ein paar blaue Flecken und krasser zu holen. Und deswegen sollte man auch auf jeden Fall nicht herumzappeln oder gar Panik bekommen damit man dann nicht auf einmal auch im, im falschen Kamin landet. ne? Du wirst da also ja quasi so durchgeschossen. Ach, das ist doch so Horror, oder? Kriegt da
1: richtig Platzangst, wenn ich dran denke, dass man so ganz <lacht> mit engen, anliegenden Armen so
0: dasteht. Bloß nicht nuscheln, bloß nicht zappeln, bloß nicht... So alles im Kopf und dann ist schon zu spät. <lacht> Fast jeder Haushalt der magischen Welt ist tatsächlich an dieses Flohnetzwerk angeschlossen. Ich stelle mir das auch noch am ehesten vor wie das magische Pendant zu so einem U-Bahn-Netzwerk, also so ein Mhm. bisschen. (lacht) Außerdem kann man auch nur halb durch den Kamin gehen, das ist auch eine Möglichkeit. Da müsstest du dich dann zum Beispiel gar nicht so sorgen und nicht so einklemmen. Und zwar, indem man einfach seinen Kopf da hineinsteckt, um dann mit anderen Leuten reden zu können. So wie Sirius. Ganz genau, exakt. Und das ist natürlich auch ganz praktisch. Erfunden wurde das ganze Ding übrigens schon vor über 700 Jahren von der Hexe Ignatia. Und die Rezeptur ist natürlich ein gut gefütetes Geheimnis und wurde noch nie kopiert, auch wenn das natürlich viele Hexen und Zauberer ausprobiert haben. Also, die haben das alle gemacht. Ich meine, das ist ja, das ist ja volles Monopol, dieses Flohpulver von ja. der Hexe Ignazia. Das wollen sie auch haben. Noch besser, cooler, anders, keine Ahnung. Ich hoffe, die Familie ist immer noch reich davon. Das wünsche ich ja auch. Das wünsche ich ja auch, liebe Ignazia. Ja, jedenfalls, wie sich das dann auch so gehört beim Karma und wenn man die Finger nicht rauslassen kann auch anderer Leute Dinge, schubseldiwupp. Kriegst du ja, ne? Verlierst du halt den Finger. Verlierst du halt den Finger und dann landest du halt im St. Mungus Hospital für magische Krankheiten und Verletzungen. Für dein komisches Scheinflohpulver da. Da das ja jede Familie hat oder jeder Haushalt hat und das ja auch sehr viel verwendet wird, muss man das natürlich auch immer vorrätig haben. Und das kann man halt eben kaufen. Und es gibt nur ein lizenziertes Unternehmen in Großbritannien, Flupau, deren Hauptsitz auch natürlich in der Winkelgasse ist, dass dieses Flohpulver unter dem Rezept von Ignatia herstellt. Und das Interessante ist, es hält seine Eingangstür aber immer verschlossen. Okay, das heißt, da wird es hergestellt, aber es wird schon distribuiert in andere Läden und so, oder? So würde ich es auch verstehen, dass man das dann irgendwo hinkriegen kann, genau. Ja, der Hauptbestandteil des Pulvers wird wohl aus der Blüte der Flohpflanze gewonnen. Daher kommt ja auch der Name dann und die anderen Zutaten sind halt eben sehr geheim. Und das Interessante ist, warum wollen die Leute das überhaupt nachmachen und selber besitzen? Denn Flohpulver ist verdammt nochmal günstig. Man braucht nur zwei Sickel zu zahlen für einen Messlöffel, mhm. was wirklich nicht viel ist. Und man kommt ja sehr, sehr weit mit. Deswegen habe ich auch mal gelesen, dass sich auch manche darüber in der magischen Welt über aufgeregt haben. Im St. Mungus Hospital hat, glaube ich, mal einer der Leiter von dem Hospital gesagt, Mensch, Leute, Belegt uns hier nicht die ganzen Betten mit euren blöden Verletzungen, weil ihr euch da ans Scheinflohpulver reingelegt habt. Das kostet zwei Sickel, das kriegen wir ja wohl noch hin, weißt du, so. Naja, und zum Thema Hogwarts, da haben wir ja schon viel drüber gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob man mit einem Portschlüssel sich, wahrscheinlich auch nicht. Ich glaube, die Hogwarts-Schule hat ja so hohe Schutzmaßnahmen, man kann ja nicht rein apparieren oder disapparieren, höchstwahrscheinlich auch dann kein Portschlüssel genauso sieht es auch mit dem Flugpulver auf. Das ist nicht an das Netzwerk angeschlossen. Aber im Hogwarts Legacy geht es ja.
1: Da kannst du überall im ganzen Schloss so Feuer aktivieren. So kleine grüne Flammen, aber eher natürlich fürs Spiel, damit du ganz schnell rumreisen kannst.
0: Mhm. Also auch raus und wieder rein und so. Also Logikfehler. Ich dachte auch gerade, du kannst nicht transportieren im Flurnetzwerk von und nach Hogwarts. Aber Serious konnte ja trotzdem sein. Kopf da reinstecken. Und ist doch dann im Gryffindor-Gemeinschaftsraum rausgekommen, als Harry mit ihm geredet hat. Oder nicht? Vielleicht kann man dann nur diese Art machen, reden. Aber nicht quasi komplett als ganze Person eintreten. Wahrscheinlich. Vielleicht müssen wir uns da nochmal Wizarding Word in die, das steht bestimmt auch nicht in den Büchern, aber vielleicht hat sie sich zu dieser Frage schon mal geäußert. Oder aber ihr Nimbies habt euch da wieder reingelesen und könnt uns das beantworten. Ja. Das ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, Flugpulver zu benutzen. Und wir haben ja schon von vielen Szenen gesprochen gerade. Also das erste Mal, wenn Harry das nutzt, um eben zusammen mit den Weasleys rüberzugehen in die Winkelgasse. Wir haben Sirius, der das nutzt, um mit Harry zu kommunizieren. Aber wir haben ja auch Szenen aus der Ministeriumsabteilung. Mhm. Wenn ihr da alle da in der Ministeriumsabteilung sind, ja, ganz, ganz viele dieser Kamine. Und ich glaube, da wird es eigentlich am allermeisten benutzt. Eben wie so ein, ja, ich finde, das sieht auch da immer aus wie so ein U-Bahn. Bei BuzzFeed gab es so eine Frage, was würdet ihr machen, also wie würdet
1: ihr als Hogwarts-Schüler eure Magie nutzen für Streiche? Und es ist so eklig. Und hat einer geschrieben, in den Kamin kacken und es zu einem Freund schicken. <lacht> ich finde das so witzig. Die Vorstellung ist so unfassbar geil. Du kackst in so einen Kamin und dann machst du das Flohpulver so rein und sagst dann,
0: Julie. <lacht> dann kommt das bei mir raus. Dann hab da habe ich deinen Kack auf meinem Kamin. Ja. Na toll. Und den kann man auch immer so bestimmt so weiterschicken, wie so eine stille Post. Schön. Nee, du, da freue ich mich. Da klingt nach einem coolen Geschenk. Aber würde das funktionieren? Müsstest du da nicht selber mit hinein? Das ist auch
1: eine spannende Frage, ob man nur Menschen, also mit sich selber, oder wenn ich jetzt mich aber so rüberbeuge, das so... Hm, mhm. Und einfach nur das sage. Aber ich frage mich auch, wie konkret muss man sprechen, weil nur Winkelgasse... Denke ich mir so, es gibt doch nicht nur einen Kamin in der Winkelgasse. Wenn ich jetzt sage, Julie, es gibt fünf Milliarden Julies auf der Welt.
0: Ja, vielleicht kommst du dann halt bei, hey, (lacht) vielleicht kommst du dann bei irgendeinem Kamin in der Winkelgasse raus, aber du bist halt dann einfach an der Winkelgasse. So ist doch dann egal. Oder mich bei irgendeiner Julie. Ja, musst du vielleicht meinen ganzen Namen sagen. Ja, und vielleicht muss man sich auch so ein bisschen visualisieren auch. Also man muss sich auch darauf konzentrieren. Das ist ja nur beim Apparieren so der Fall. Jetzt ist nämlich auch die abschließende Frage. Jetzt haben wir ja alle Fortbewegungsmöglichkeiten dargestellt. In der letzten Folge hast du dich ja deutlich gegen das Apparieren entschieden. Und ich glaube, du warst am meisten Fall mit dem Hogwarts-Express. Ganz gemütlich und schön, dich irgendwo hinkutschieren lassen. (lacht) Wie würdest du es jetzt sagen, wenn du die Entscheidung fällen müsstest, zwischen allen Fortbewegungsmöglichkeiten welche würdest du präferieren? Also der Fun-Faktor auf jeden Fall bei den magischen Tierwesen. Ich, mhm. liebe, ja, also ich
1: liebe ja auch Reiten und so. Ich glaube, da hätte mhm. ich richtig Spaß dran. Aber aus praktischen Gründen dann echtes Flohpulver. Aber ohne Kacke. <lacht>
0: <lacht> so, wie ein guter side Ich glaube, das ist auch besser, weil da hast du halt nicht diese Sachen, die auch passieren können. Es ist halt wirklich deutlich einfacher ja. als Apparieren. Sonst zersprintet man auch nicht. Und was würdest du machen? Tierwesen immer auf die Eins, aber wird wahrscheinlich nicht so viel genutzt und dann kommen wir nicht so schnell irgendwo hin und dann würde ich beim Apparieren bleiben, Echt ich aufregend finde. Achso, ah, nee, alle meinst du? jetzt? Ja, alle, alle. Ah ja, okay, dann auch die eins
1: Tierwesen und dann, was hatte ich davor? Ich glaube Besen, Classy unterwegs. Classy Besen. Ja, und eben den Hogwarts Express finde ich ja auch nicht schlecht, aber da komme ich ja nur nach Hogwarts und sonst nicht wirklich weg. Deswegen... Aber irgendwie braucht man alle, finde ich, so ein bisschen. Alle Fortbewegungsmittel, je nach Situation. Also ich finde, da ist ja nichts in, irgendwie nichts universell einsetzbar, so
0: also wirklich. Ja, das stimmt. Meinst du, das Floh-Netzwerk ist auch mal verstopft? Also auch wie bei der Bahn, weißt du, dass es da mal, kommt es zu Komplikationen, weil wenn ganz viele irgendwie an dieselbe Sache raus wollen, dass man irgendwie mal kurz ja. stecken bleibt? das könnte ich mir echt vorstellen, dass
1: man dann so, es wird einem doch dann so schlecht bestimmt, weil man dann irgendwie so festhängt, so zwischen den, Weißt du? Also dass man irgendwie anfängt und dann merkt das andere Ende, da stehen schon irgendwie zwei Leute im Kamin. So die Deppen, die dann auch nicht aus dem Kamin rausgehen, so wie an der Bahn, wenn Leute erst mal stehen bleiben, nachdem sie aus der Tür ausgestiegen sind,
0: ja. Ich weiß, glaube ich, also es gibt ja, glaube ich, auch sogar eine Szene, wo die tatsächlich mal, die Weasleys, glaube ich, mal im Kamin stecken bleiben, aber nicht, weil das Flohnetz so verstopft ist, sondern weil sie ja bei den Dursleys rauskommen wollen und der Kamin ja mit Brettern zugenagelt ist. Das ist ah, ja stimmt ja. auch nochmal eine Möglichkeit. Was ich übrigens mega creepy finde, das ist ja wie, also so eine Urangst ist doch von Leuten lebendig begraben zu werden in so so einem Sarg. Ja. Und dann kommst du da raus, in so einem engen Kamin, das sind ja mehrere Leute mhm. gewesen, und dann hast du so Bretter vor dir. Ich direkt Panik. das Willen, the same. um Gott, das Willen. Aber was ich mir auch gerade
1: vorstelle, kann man nicht seinen Kamin dann auch schützen, weil ich würde jetzt nicht wollen, dass fremde Leute durch den Kamin in mein Zimmer können.
0: Ach so. Aber du willst schon, dass der angeschlossen ist ans Flo-Netzwerk, damit du rauskommen ja. kannst. Vielleicht kann man auch so One-Way machen. Oder nur ich kann das zum Beispiel. Also nur ich darf sowohl... ist dann auf dich nur angemeldet vielleicht. Bestimmt. Und
1: dann denke ich mal auch, so generell muss es doch so eine Kontrolle geben, so eine
0: Security, die auch schaut, dass
1: da kein Schundluder getrieben wird. Also dass da irgendwelche illegalen Sachen transportiert werden
0: oder whatever. Deswegen glaube ich auch, dass da gar nicht so viel transportiert wird, weil, glaube ich, nur Menschen, ähm, Hexen und Zauberer, aber wir haben ja gesagt, dass es die Kacke transportiert, die für magisches Transportwesen gibt und wahrscheinlich wird das alles da auch geklärt im Zaubereiministerium. Ja. Die sehen können doch bestimmt alles mitverfolgen, wer ist da jetzt wie wohin gehuscht, falls mal irgendwas ist. Also falls Datenschutz gibt es da nicht, bevor <lacht> es Gericht muss und so. Ja, sonst kannst du es immer noch so wie Draco machen. Der hat doch so jetzt mit seinem Verschwindekabinett auch seinen die ganzen Todesser erst den Apfel, dann den Vogel, dann die Todesser hin und her geschickt. Naja, okay. Liebe Nimbus, wir fragen euch jetzt hier auch nochmal. Jetzt habt ihr alle Fortbewegungsmittel so gehört. Was würdet ihr sagen, mit welcher Art würdet ihr am liebsten reisen? Schreibt uns das gerne auch warum bei nimbus3000-podcast. So heißen wir auf Instagram. Ihr dürft uns aber natürlich auch einfach unter die Folge schreiben, überall da, wo ihr den Podcast hört.
1: Und jetzt kommen wir wie angekündigt zu unserer neuen Rubrik beziehungsweise zu unserem neuen Game Silenzio. Das ist das magische Tabu. Das heißt, Julie und ich haben von der Elfenredaktion Wörter bekommen. Jeder andere, die kennen wir noch nicht, die müssen wir dann aufklappen. Und dann müssen wir jeweils der anderen Person dieses Wort erklären, ohne die drei Begriffe, die unter dem Wort zur Erklärung stehen. Also klassisches Tabu, nur magisch. Und um den Druck zu erhöhen, ähm, hat man einen Timer von einer Minute. Oh Gott, ich bin schon wieder ein bisschen aufgeregt,
0: obwohl es gar keinen Gewinner oder Verlierer gibt. Ja, ich bin auch ganz toll aufgeregt. Okay. Oh Gott, oh Gott. Dann starte ich mal. Na toll, ich bin schon aufgeregt. Oh, das ist schon <lacht> irgendwie auch wieder geil. Okay, los geht's. Oh Gott,
1: oh Gott, okay. Also, es gibt sieben davon. Weasleys. Nicht so positiv sind Dinge. Krux. <lacht> ist es das?
0: Ja. Das ist ja noch geil. <lacht> Das ist ja nichts für mich, ne? Jedes Mal, wie auch bei Quizit. Da kriege ich ja immer eine Flatter. <lacht> ist das ein neuer Rekord? Ja, klar, es gab ja noch nie einen. <lacht> Und ich durfte nicht sagen: Seele, Teilen, Zerstörung oder zerstören. Okay. Linus, let's go. Ich klappe hier auch mein Wort auf. Okay. Ja, easy, jetzt kriegen wir hin. Bist du bereit? Yes. Hier ist mein Wort für dich. Eigentlich müssen sie angemeldet werden, aber es gibt welche, die das nicht gemacht haben. Und das ist eine Ratte, ein Hund. Animagus. Ja. (lacht) Und was ich nicht sagen durfte, war Verwandlung, Tier oder Registrieren. Okay. So, dann mache ich mal das nächste Wort auf.
1: Boah, das ist schwer. Ja, das ist jetzt wirklich schwer. Okay, let's go. Das ist eine Energie. Mhm. Die kann man nicht greifen. Die ist nicht positiv. Unbedingt. Liebe? Hm? Liebe? Die ist nicht unbedingt positiv. Ach so. <lacht> Hass. Und die kann auch große Zerstörung bringen.
0: Ich weiß nicht, ob du, das, ob du auf das Wort kommst. Da gibt es Zauberer oder Hexen. Das dunkle Mal? Nee. Geht in die Richtung. Todesser?
1: Das ist die Energie. Die kann auch... Dazu, dafür sorgen, dass Sachen kaputt gehen und für Zerstörung sorgen. Okay. Und, oh, wie sage ich oh denn das? Oh. Die zerstören alles. Und es kommt auch vor bei dem Fantastische Tierwesen, glaube ich. Oh, oh, ich hätte diese, es nicht. Diese, diese dunkle Magie. Ein? Hä? <lacht> Scheiße. Aber ich wäre da auch selber nie drauf gekommen. Obscurus. Boah,
0: wild. Okay, krass.
1: Genau, und die Wörter, die ich nicht nutzen durfte, waren Instabilität, magische Kraft und Unterdrückung und Unterdrücken. Nee, ganz normal. Crazy, oder? Ich wusste auch gar nicht, wie ich es beschreiben sollte, diese dunkle... Also, und ich glaube, es kommt doch in fantastischen Tierwesen vor.
0: Ja, das ist doch, glaube ich, auch fast ausschließlich auch daraus, oder nicht? Ist nicht der Credence. Credence ja. ist ein Obscurus, oder nicht? Ja, aber, aber das Wort ist schon echt tricky. Aber ein Obscurus entwickelt sich doch, wenn so Magie bewusst unterdrückt wird. Hat das dann Ariana Dumbledore auch? Ist sie denn auch eine Obskuri? Die unterdrückt doch auch ihre... Ja, ich glaube o- schon. Das, Oder? Ja, wahrscheinlich. Weil sie doch dieses Trauma hat, weil sie doch auch ihre Mama aus Versehen umgebracht hat und ihre Kräfte nicht so ja. kontrollieren kann. Note an Elfenredaktion, eigentlich ein spannendes Thema. Mega eine nice. eine Folge. Okay. Okay, jetzt bin ich gespannt. Wahrscheinlich kriegst du jetzt auch so ein fieses Wort. Alrighty, Linda. Dann mhm. mal schauen. Ich habe noch ein Wort auch für dich hier. Auch ein bisschen schwieriger, aber ich glaube, du kriegst das hin. Okay. Okay, dann geht's jetzt los. Oh, es ist eher schwierig, wie ich dir das umschreibe. Ich kann damit sehen, was so in dir vorgeht, außer du verhinderst das und das ist sehr schwierig. Das muss man erlernen. Da gibt's oh das. shit, ich weiß, was du meinst. Mhm. Weil oh äh, Voldemort macht das bei Harry ganz viel und dann kriegt er dadurch mit, was Harry so macht. Auch andersrum mm. und, ein... und ja und Harry lernt das auch. Ja. Genau. Der Zauberer, der Dunkle Künstler okay. macht und Zaubertränke okay. will ihm das ja. Du bist nah dran. Ich, mir auf der Zunge. Okay. Will ihm das okay. beibringen. Oh romantik. Oh Okay, ich habe falsch. Ich, ich muss, okay, ich muss
1: aber ehrlich sagen, ich habe auch Comantic erst Ist gesagt. egal. Oh, das ist was stimmt, dieses Wort. Und dann nimmt doch Dumbledore, bringt Harry das doch bei. Ja, also, hä? Ja. Achso, Snape
0: bringt ihm das bei oder will ihm das beibringen. Achso, nicht stimmt, aber Dumbledore.
1: Genau, aber Dumbledore das. will das, genau. Dumbledore genau. will das, mhm. ja.
0: Righty. Sehr gut. Obscurus und Oklomantic, das sind ja schon Wörter, die man kaum aussprechen kann. Ja, (lacht) und um dir das zu beschreiben, durfte ich folgende Wörter nicht sagen, und zwar Gedanken, Schutz und Snape. Also auch kompliziert. Okay. Es hat auf jeden Fall Bock
1: gemacht, das Spiel Silencio.
0: Ja, gerne wieder. Aber ich habe auch immer gerne als Kind und A, to be honest, immer noch heute, (lacht) zocke ich das gerne auch mit meiner Familie. Und wir haben das jetzt auch an... Weihnachten wieder miteinander gespielt. Es Gibt bestimmt auch Harry Potter Tabu. Es gibt doch alles von Harry Potter. Wir sollten es uns kaufen. Und wir haben noch ein kleines weiteres Spiel für euch mitgebracht. Das kennt ihr aber schon, denn wir spielen es jetzt heute zum 48. Mal. Und zwar das Mysterious Ticking Noise. Das sind okay. aber viele Geräusche am Start.
1: Okay, lass uns mal
0: analysieren. Das klingt auf jeden Fall nach irgendeinem Kerker oder so. Das ist das am Ende. Brrr, Dieses Flattern. Ja. ja. Sind das die... Nee. Ich war gerade schon ganz kurz bei den Schlüsseln aus... Aus dem Ersten. Mhm. Kann man das ja. so die diese Aufgaben hintereinander ja. die Dingen müssten. Habe ich gerade kurz dran gedacht. Ja, aber das, glaube ich, kann nicht sein, weil da gehen die doch rein und es ist doch erst mega... Genau, es also, ist super ja. ruhig. Und, und, dann und dann auf einmal... als... Richtig, deswegen glaube ich auch, dass es das nicht ist.
1: Die Frage ist, ist es mhm. irgendwie, also ich glaube nicht, dass es irgendein Wesen ist. Es klingt irgendwie so ein bisschen mechanisch. Ist es vielleicht in Gringotts irgendwas? Brrr, brrr. Ja, so. ist irgendwas in Gringotts, aber als der Kobold seinen Finger drauf legt, das ist ein anderes Geräusch, gell? Weißt schon, wo der das, das Verlies öffnet.
0: Im ah, ah. im ersten Teil Im aber ersten auch, Im ersten Teil, ja. wo er an seinem, an dem Harry Potters ja. Verlies ist, ne? Ja. Das weiß ich gar nicht mehr, wie das klingt, ehrlich gesagt. Aber guter Gedanke auch. Also es klingt, auf jeden Fall klingt es nach einem Kerker. Ne? Ich kenne nicht so viele Kerker. Mm.
1: Das klingt <lacht> seltsam. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> Gruffog ist es doch,
0: oder? Wie heißt der? Dieses Anfang, also dieses Anfangsgeräusch klingt schon wieder kurz wie Lumos. Dieses findest du? <lacht> ich finde es eher wie so ein Wagen in
1: Gringotts oder
0: nicht? Ah. Ah, dass sie quasi jetzt angekommen ja. sind. Dann geht das aber so zurück. Aber dieses
1: Geräusch, dieses Drrr, Drrr, das kann ich irgendwie überhaupt gerade nicht zuordnen. Aber mhm. ja, in meinem Kopf ist eine Gringotts Szene. Ich weiß gar nicht, ob unbedingt aus dem ersten Teil. Aber ja, ja. also ne, für mich
0: klingt das jetzt so. Heißt ja gar nichts, wie wir wissen. <lacht> ja, 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 ja. Und das ja, das. Dieses Brrrr klingt auch so ein bisschen wie diese, was wir schon mal hatten, wo Harry auf diesem Diamanten von dem Kronleuchter steht, weißt du, der noch so weg will, das hatten wir ja, ja. schon mal. Ja. Das erinnert mich auch gerade in die Richtung. Und du sagst, es klingt wie Lumas. Am Anfang das Geräusch und das andere nicht. Mach die noch noch mal. Oder die Wichteln, weißt du, ob die, aber das ist das auch nicht, nee, das passt überhaupt nicht, nee. Aber es klingt so ein bisschen anders als für dieser Wagen gerade irgendwie erst ankommen. Ja, genau. und eben, aber er sagt ja eigentlich, Licht bitte, ja. Schlüssel bitte. Und, und das ich glaube, ist auch, auch ein so anderes Geräusch
1: viel. bei Gringotts, weil ich glaube, da gehen noch tausend verschiedene Sch- so Drr, 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 also alles auf. Also klingt ja ne? viel härter ja. und nicht mhm. so Drr, Drr. Ja, yeah. I don't know. Wahrscheinlich ist das wieder irgendwo, aber nicht in irgendeinem Kerker. Wahrscheinlich ist das in einem verbotenen Wald oder in einer Bibliothek.
0: Und das <lacht> komplett falsch. Das könnte auch nicht sein, wenn Ron irgendwie den Disillusionator von Dumbledore verwendet oder so später. Ne, Die Geräusche passen da auch nicht zu. Nee, ich glaube, das sind andere Geräusche. Also halt, wäre jetzt nicht meine
1: Connection im Hirn. Ja, hm. liebe Nimbis, it's your time to shine.
0: <lacht> Was ist das hier für ein mysterious ticking noise? Das Lumos. Der Kerker. Die Schienen. Was ist uns Und das jetzt? Bin ein komischer Vogel. Ja, ich, ich dachte, wie so ein Kolibri klingt wie sind das. Wie so ein Kolibri,
1: ja. Das Aber dann klingt es auch wiederum sehr mechanisch. Deswegen habe ich an unseren
0: Ludo-Bankman-Fall von Ja, Bruder, ich habe An die Schnatzer. <lacht> ja, ich dachte gerade, das so könnte dir meines Erachtens klingen im Ohr. Ja, weil <lacht> die ja auch aus so Gold sind, gell? Genau, deswegen, ja. Ja, ja keine Ahnung, die Hauselfenredaktion. <lacht> will uns da bestimmt wieder vorführen. Naja. <lacht> wenn es ihnen damit besser geht, dann sollen sie machen. <lacht> so sollen so machen. Wir freuen uns, wenn ihr kluge Ideen habt und uns die mitteilt. Wie immer nimbus3000-podcast bei Instagram oder einfach unter die Folge. Und ihr könnt uns natürlich auch immer sonst schreiben, wegen Kritik und Feedback. Oder ihr dürft uns auch gerne fünf Sterne hinterlassen, wenn ihr uns ganz doll toll findet. <lacht>